0: Insira Ficha Olá, gamers de plantão, o Insira Ficha está fora do seu dia de programação padrão, mas é por um bom motivo. Esse episódio é especial e o tema é muito importante, o um machismo no cenário gamer. Eu sou Danielle Alves e vou acompanhar vocês nessa edição extraordinária do Insira. <tos> Esse episódio é dividido em duas partes, então fica ligado para não perder nada. Na primeira parte, vamos conversar com a incrível Babi Micheleto, primeira narradora do país, eleita melhor caster em 2022 pela eSports Brasil, foi pro player e ainda vamos descobrir muito mais sobre a sua carreira e vida durante a nossa entrevista. Bem-vinda, Babi, é um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Dani. Salve, salve, pessoal de casa. É uma honra estar fazendo parte desse programa, estou muito ansiosa para o nosso bate-papo.
0: <risos> a honra é nossa de te receber aqui com a gente. E também presente na mesa, nosso nossa integrante, Nando Honório. Oi, gente. Tudo bem? Então, vamos começar bem pelo começo da história, né? A sua infância, quando que você começou esse interesse pelos jogos? Já tinha desde criança? Dani, na verdade, eu não lembro de uma fase da minha vida que eu não vivenciei, assim, o um
1: mundo dos games, né? Desde pequena, eu lembro da gente reunir a galera, a criançada toda na garagem de casa, aquelas TV de tubão ainda, e jogando o famoso Super Nintendo, zerando um Mario, um ligeirinho, né? Então, uhum. não consigo lembrar de outra fase exatamente que, que não tenha vivenciado essa etapa maravilhosa, né? Que a gente vive hoje no auge, né? Dos games.
0: Já nasceu o controle na mão. Com certeza, né? Com o um
1: cabo desconectado, como todo irmão faz. Mas tava sempre ali presente para aprender, para absorver um pouquinho.
0: E quando que esse, esse gosto já da infância se tornou o um interesse de ser profissional? Já que você se formou primeiro em educação física, né?
1: Exato. Eu trabalhava como personal trainer quando eu engravidei. E decidi ficar mais próximo ao meu filho, né? E como eu já jogava há muito tempo, eu jogo CS a mais de 15 anos praticamente, eu decidi talvez, né, arriscar uma carreira que eu pudesse ficar mais próxima do meu filho em casa, né? Aproveitar mais ele. Então, tentei ser pro player, não deu certo. Jogava muito mal, Dani era muito horrível mesmo. <risos> mas como eu mencionei, eu tava muito tempo já inserida nesse jogo. Então, eu não quis abandonar totalmente. Foi quando eu decidi que eu queria somar de alguma outra maneira, né? E, uhum. Então, surgiu a oportunidade, assistindo uma transmissão, de, de virar narradora, né? Eu pensei, pô, eu, eu não posso jogar, porque eu sou péssima. Mas eu posso, talvez, levar a emoção pro pessoal de casa ainda de uma outra maneira. Né, através da voz. E daí eu decidi me dedicar totalmente a isso, foi totalmente do zero porque não tinha feito nenhuma faculdade de comunicação, nenhum rádio TV, nenhum um curso né, para voz, de uhum. locução, enfim é, foi só mesmo na, na pura cara de pau, para falar a verdade, <risos>
0: e acabou que deu muito certo. Mas assim, uma curiosidade, na época, é, isso foi em que ano mais ou menos? Eu fiz minha primeira transmissão oficial no final de 2018 Uhum. E, e quem que você se inspirava, assim, quando você assistia, que você olhou e pensou, putz, vou tentar essa mesma carreira? É, nesse, nessa época que
1: eu decidi parar de jogar, eu assisti uma transmissão eu não lembro quem era que tava narrando, mas eu lembro que o cara conseguiu me prender muito assim, na partida, e era um jogo que não era tão importante não era um mundial, não uhum. era um Brasil versus, sei lá, é, Estados Unidos era só um jogo amador, e esse cara me prendeu tanto, que eu decidi, que eu queria fazer aquilo, eu queria ser esse cara, né e não tinha mulher narrando naquela época, né, jogos então eu comecei a estudar mais narração aqui do Brasil, estudei a narração internacional, e lá fora, né, nos Estados Unidos, tinha a Pence, né, que era narradora da ESL, e daí sim, ela, ela sim, eu pude acompanhar um pouco mais, questão de entonação, né, que, que difere, né, a, a voz das mulheres dos homens, mas assim, parte técnica, eu peguei realmente um catadão aqui dos narradores brabos, que a gente já tinha no nosso cenário, e consegui dar aquela… me inspirar e criar meu próprio estilo através disso. Teve que ser autodidata ali no… Com certeza, nesse foi. isso começo. Foi uma loucura, foi realmente. Quando, até quando eu falei para um amigo meu que eu ia virar narradora, assim, ele falou: você não vai. Eu até sempre conto isso que é muito importante, né? Pessoal, ver. Que ele era um amigaço meu. E ele falou, você não vai, porque ele sabia o quão difícil era, né? O cenário era totalmente dominado pelos homens. Mas eu cheguei e falei, não, agora acho que eu nem queria tanto, mas como você falou que eu não ia, eu vou, e eu fui. <risos> e aqui estou eu hoje. E hoje ele me apoia super também, assim como me apoiou naquela época.
0: E nesse começo, como você disse, né? Era um cenário, ainda é com uma presença muito forte masculina. Quais foram os maiores desafios que tu teve que se assim, enfrentar para poder é, se estabilizar, manter a sua carreira ali e entrar como profissional mesmo?
1: Acho que o maior desafio foi é, tentar abrir os olhos, né? Ou os ouvidos da galera que... Já, tam, já estávamos acostumados com a voz masculina, né, é uma cultura nossa, né, a gente pensa em futebol, a gente pensa no Galvão Bueno, a gente pensa em uma voz masculina mais presente, né, naquela época Sim. era muito forte, então, quando surge algo novo o pessoal sente muito medo, né, eles ficam assim, confusos com o novo, pô, por que que tá acontecendo o que que é, Eu sair da minha zona de conforto né, é igual na escola, você tem um professor favorito, por exemplo, né, surge uma pessoa nova pra substituir, você fica confuso você, de em princípio, você não gosta, você acha estranho, né, soa estranho então, acho que o pior, a... A pior dificuldade que eu tive foi realmente entrar na mente da galera para falar que, pô, é, existe o que vocês estão acostumados, mas o novo também pode ser legal, o novo também pode ser bacana, a voz feminina também pode soar muito bem, pode trazer uma emoção que vocês também já, já, já tiveram, né? Então foi mais essa reeducação na, na comunidade de poder ouvir uma tonalidade, um tom mais agudo, assim, durante uma transmissão.
0: É até um debate que a gente vai trazer aqui pra segunda parte, né? Que quando aparece a voz feminina, automaticamente relacionam como se a narração fosse ruim. Só porque Sim. é uma voz diferente do que foram acostumados. É até engraçado você falar isso, porque eu lembro que no começo da minha transmissão, chegou uma pessoa no
1: chat, eu, eu tinha aberto a transmissão fazia que, uns cinco minutos, e a pessoa entrou e falou, nossa, que narração ruim, tipo, cinco minutos, eu nem tinha começado praticamente a narrar. Daí eu cheguei, como eu tava no começo, né, eu sempre gostei de pedir o feedback pra galera, então eu anotei o nome daquela pessoa, fui lá, é, eu chamei na DM do Twitter e falei, oi, eu vi que você estava na minha transmissão hoje, é, você não curtiu alguma coisa, eu quero entender o que que foi, quero saber o seu feedback pra eu tentar evoluir mais, né? E essa pessoa falou exatamente o seguinte Ela falou, ah, eu não gostei porque a sua voz não é igual do, do Bida O Bida que é um narrador hoje, meu parceiro de trabalho Um grande beijo E daí eu fiquei tipo, com um monte de derrogação na cabeça eu Falei, ué, né? é isso não vou poder te ajudar né? Não tem como eu melhorar a voz, assim a, chegar à voz do Bida Porque eu não sou o Bida, eu sou a Babi né? não, uhum. não teria como Se tem algum feedback ainda construtivo, mais que eu possa mudar eu falei, Não, não, só não gostei realmente daqui Sua voz não é a voz igual a do Bida Então isso, gente, isso já provou bastante é que o pessoal tava acostumado com o tipo de voz, né? Então teve que quebrar esse Sim. meio esse paradigma.
0: E, e nem uma questão de melhorar, né? Mas querem que engrosse para ser uma voz masculina que não Exatamente. existe, não, não tem como.
1: <risos> Exatamente, não tem como mudar o tom de voz.
0: E oh, você também, como você disse, você é mãe, né? E como mãe, você sentiu um preconceito nesse né? por ser, além de ser mulher ser mãe, você sentiu um preconceito, né, na área? É, atualmente tive meu segundo bebê, né Ele tem três uhum. meses agora, sou mãe
1: de dois E eu comecei a narrar quando meu filho já tinha quatro meses, né O primeiro, Caíque Kaique E não senti nenhum preconceito Foi bem tranquilo a aceitação Até tava comentando outro dia, numa outra entrevista, outra entrevista que eu dei Que o pessoal no mundo dos esportes Parece que eles são mais abertos a, a receber mães, né uhum. Receber mulheres grávidas e tal Tanto que eu fui fazer a narração do meu primeiro mundial em Dubai, né No, no comecinho da minha carreira E meu filho tinha menos de um ano então, eu fiquei lá uma, um, uma semana em Dubai, fazendo a narração. O pessoal sabia disso, deu todo o suporte possível, sabe? questão de comunicação com eles, saber se estava tudo bem. Foi muito bem, bem tranquilo, assim, essa parte de maternidade em relação aos esportes, à narratividade.
0: Ah, que bom! E a gente tem uma pergunta aqui que a Ju Carvalho mandou pelo nosso Instagram. Que qual foi o momento em que você percebeu… Ah, essa pergunta a gente já, já respondeu, né? Que qual foi o momento que você percebeu que queria entrar na carreira dos esportes? Mas tem outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante sobre como que foi a sua transição do CS pro LoL quando você era pro player sair do FPS pro pro moba foi um desafio foi mais um. Bati o pé ali, na verdade, né? Que eu jogava
1: o CS 1.6 <risos> e quando ele foi pro CSGO, eu. É que nem eu falei, a gente é acostumado com uma coisa e quando muda a gente fica, putz, que coisa ruim, né? E quando foi pro CSGO, eu não, não tive essa afinidade com o jogo. Eu falei, meu, não vou jogar isso nem a pau, eu vou jogar LOL, né? <risos> e fui jogar LOL, só mais com um protesto ali, mas no final não teve muito o muito que fazer. Os meus amigos foram todos pro CSGO, eu tive que ir também. Enquanto ao LOL, é... eu me descobri no LoL, gostei muito, fiquei um bom tempo jogando League of Legends, tive meus times também, participei em campeonatos em LAN, é, gostei desse tipo de jogo, eu acho que assim, quando você é gamer você é gamer, né, você gosta de explorar diversos modos de jogo uhum. é, Battle Royale, MOBA, FPS, enfim foi, foi tranquilo, foi divertido, porém muito mais complicado do que o CS que é tranquilo, você a cada round vai lá, tem uma oportunidade nova, né, você tem que criar a sua estrutura durante toda uma partida envolve bem mais a sua equipe, depende muito mais
0: de você, enfim é, bem mais complexo assim, ao meu ver e como pro player, nos dois jogos, você sentiu diferença de aceitação por ser mulher? Porque, assim, eu já joguei logo muito pouco. E eu, eu tive um certo medo de ter nomes femininos no, ali no, no meu usuário. Você sentiu essa diferença... Ah, acho que
1: naquela época, principalmente, né? Era bem mais estranho ter mulher jogando, né? Então, você sempre passava por alguma piadinha, ou se você fizesse uma jogada ruim, era sempre pra você ir lavar a louça. Enfim, né? E questão também de campeonatos, né? Eu tive um time de CS por muito tempo que a gente treinava o ano inteiro e só tinha o investimento de um campeonato por ano. Então, o resto do, do tempo a gente passava treinando pra jogar somente um campeonato, que muitas vezes, sei lá, a gente jogava, participava, perdia de primeira, não jogava mais. Só ia poder competir no ano que vem. E, tipo, era um negócio. Muito absurdo assim, essa falta de investimento que tinha, né? E em comparação a hoje, que a gente teve diversas oportunidades, diversos campeonatos, investimentos também que estão trazendo para o público feminino.
0: Uhum. E falando da sua participação no Looking for Caster, o João Pedro Grolli mandou sua participação sua participação no reality rendeu frutos no futuro para sua carreira?
1: Foi bem, é bem interessante essa pergunta, porque quando surgiu a oportunidade de me inscrever né, no Looking for a Caster é, era um jogo que eu não fazia era Rainbow Six, eu nunca tinha narrado nunca tinha jogado e surgiu essa oportunidade do pessoal se inscrever e muito do meu público chegou e me marcou, né, falou, Babi, se inscreve, se inscreve, se inscreve" e eu, caraca gente, eu nem faço parte desse jogo né, mas daí o meu próprio meu próprio padrinho de narratividade chegou e falou: Babi, se inscreve. Quando eu me uhum. inscrevi, eu participei. Eu achei que somou bastante, porque juntou uma outra comunidade também para conhecer o meu trabalho. Então, com certeza, me ajudou muito em questão de visibilidade, né? Tá ali, ter uma voz a mais para continuar na minha carreira.
0: E como que foi receber o prêmio de melhor caster em 2022? Você esperava? Como que você reagiu a isso?
1: Nossa, Dani, sinceramente eu nem esperava eu, eu não ia pro evento Porque eu tava fazendo um campeonato mundial né, é, Universitário pela Red Bull E era no mesmo dia né? Daí eu tava cansada, acabou o jogo tals, Mas aí o pessoal me insistiu muito pra eu ir né? Meus amigos falaram, meu, vai, vai ser muito legal E tudo mais, e foi uma correria Eu só sei que eu saí do Pacaembu, que foi o evento da Red Bull Correndo pro hotel, me troquei, tava com a mesma maquiagem Já toda destruída, acabada, coloquei um vestido Falei, meu Deus, chegamos Cheguei, tinha começado a cerimônia E daí quando falou ali, Babi, Michele ela até não ensinou errado meu sobrenome, né? Que é Micheleto. É, mas ela falou, Babi Micheleto, eu, demorou para cair a ficha. Eu olhei pro meu noivo e falei, que Dele, ah, meu, claro que eu já sabia, não sei o é Óbvio, né? Meu noivo meio suspeito. <risos> mas foi um negócio assim, muito legal, porque eu sempre sonhei em ter pessoas falando meu nome, sabe? Como você é um... Como um jogador de futebol, o pessoal vai lá e tá, Neymar, uhum. Neymar, Neymar. E, e aqueles... E, e, como é que rola? O auditório todo tava falando meu nome. Tava, Babi, Babi... E eu tava, Porra, eu tava muito emocionada. Então, foi um negócio, assim, que me pegou de surpresa. Mas foi uma surpresa, assim, que eu tenho certeza. Olhando hoje, eu mereci muito. Porque eu narrei três mundiais no, em 2022. Então, eu fui nunca caster, né? A narradora que narrou é, três mundiais no, no Valorant, em um ano só.
0: E qual, qual momento seu, como caster, mais te marcou? Assim, qual narração mais te marcou? Ou, não sei, encontro com algum fã? Olha, eu acho que foi... <risos>
1: Foi a minha primeira narração ali pela pela ESL, eu, eu tava no começo da minha carreira, não tinha nem seis meses de narração consegui fazer uma transmissão pela ESL com o Guizão, né, que na época o Guizão comentava também CS, e foi a primeira vez que eu fiz pra um público gigantesco, eu lembro que foi tipo, eu tava acostumada a fazer na minha live pra tipo 10, 15 pessoas na época, e logo que eu abri tinha tipo 10 mil pessoas me ouvindo ali, então tipo, foi um choque gigantesco na minha carreira, e isso foi um momento muito bom, e outro momento bom que eu quero mencionar aqui, Dani, é quando eu fui chamada pelo Brecht pra fazer parte da da Gaules TV, que uhum. era um momento assim, que um dia anterior eu tinha pedido muito a Deus para me dar um caminho, né, se eu continuava era começo de pandemia, né, se eu continuava na narração ou se eu voltava a ser personal, porque eu precisava obviamente, né, colocar uma grana ali na minha casa, e no dia seguinte o Brecht mandou mensagem falando, perguntando se eu tinha um contrato, eu falei que não, e ele falou, então agora você tem, e me apresentou todo o projeto maravilhoso da Gaules TV que, com certeza, se não fosse isso se não fosse a mensagem do, Bre do Brecht, eu não estaria aqui hoje, eu teria, estaria provavelmente trabalhando como personal ainda
0: e quais dicas você tem para as meninas, para as mulheres que querem entrar nessa área, querem ser profissionais e você sabe quais os desafios que elas vão enfrentar? Quais dicas você diria?
1: se joga, se joga, sabe <risos> tipo, a era do medo acabou, mulherada a era do medo acabou, a gente tá dominando cada vez mais eu acho que é muito importante você se apegar também em mulheres que já, já conseguiram conquistar um determinado uhum. posicionamento, sabe é, tem, tem bastante apresentadora comentarista, dona de organização é, não precisa mais ter medo a gente já está sendo vista, tam, estamos conquistando o nosso espaço, então acho que o principal o principal dica que eu dou é não desista, sabe persista, porque a única pessoa que pode fazer você desistir do seu próprio sonho é você mesma se você não persistir, não insistir Ali e a gente dominando, e com certeza vai dominar muito mais aqui pra frente.
0: Tá bom, então. O é, último comentário só que eu queria fazer é: você agora pretende explorar a narração de futebol que a Sabrina comentou? Com certeza. Futebol é uma paixão minha desde pequena. E eu tive que deixar
1: de lado quando comecei a narrar né, jogos. A gente sempre fala que tem alguns sacrifícios que a gente tem que fazer. E eu era de ir no estádio, acompanhar e tudo mais. Eu tive que deixar de lado, me dediquei muito aos games. E agora que eu já consegui uma estabilidade nos games, eu estou me dedicando muito à narração futebolística. Inclusive, lancei hoje, né? Que vai ter um projeto meu ali também de narração de futebol. É uma área que eu gosto muito. Envolve uma paixão tanto pela narração quanto pelo próprio esporte. E é um, um meio de eu entrar aí e me desafiar cada vez mais em novos caminhos, sair da zona de conforto, né?
0: Tá bom, então, Babi, muito obrigada pela sua participação. A gente ainda vai ver muitos projetos teus. espero que consiga te ver de novo aqui no Insira. E foi ótimo te receber, foi ótima conversa. Obrigado mesmo. Obrigada, Dani, obrigada, Nanda. Obrigada, pessoal que tá acompanhando aí. E até uma próxima. Até, tchau, tchau. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, mas ainda não acabou. Fica com a gente que na volta a conversa é sobre essa história de que jogos não são para mulheres. Para aprofundar o debate, uma pro player aqui da UFSC Titans vai compartilhar um pouco da sua experiência. E, além disso, a doutoranda Rafaela Ferro, pesquisadora que estuda presença feminina e narração de futebol, vai entrar na conversa e discutir o assunto ao vivo. Bora lá pro intervalo. Insira ficha.
2: Sussurra. Filha, a janta tá na mesa, vem comer!
0: One dish, a
2: Para de besteira, Guria! Larga esse computador e vem
0: comer!
2: Ô filha, você que tá passando bem?
3: Vencer a ficha a gente entende a língua dos jogos
1: lançamentos discussões análises notícias fresquinhas e tudo mais diretamente do universo gamer para você na rádio.
0: E já estamos de volta. Para quem chegou agora, essa é a segunda parte do episódio especial onde convidamos diversas profissionais da área gamer, principalmente do cenário dos esportes, integrantes do Insidia para discutir o machismo na área e o conceito retrógrado de que, de que jogos não são para mulheres. Desculpa, esse conceito da verdade está em diversos espaços considerados masculinos e até hoje se mantém predominantemente masculinos como os esportes e os esportes. Para as mulheres, é destinado o lar, a cozinha, enfim... Vocês já conhecem esse papo antiquado e, infelizmente, mais presente do que gostaríamos. Não só a Babi, que esteve aqui presente, mostra que isso não existe, esse negócio de coisa de mulher. Mas também trouxemos um time de peso para debater o assunto. Presentes aqui estão Rafaela Ferro, doutoranda de jornalismo da UFSC e pesquisadora, focada na presença feminina nos esportes, principalmente de narradores e jornalistas. Fala oi para os gamers de plantão, Rafa. Olá,
4: pessoal, tudo bom?
0: Além disso, também estamos esperando a nossa outra convidada especial, a manager e player do time de Valorante Feminino da UFSC Titans, Bruna Carpe de Freita. Assim que ela entrar, ela já vai dar oi pra gente. E vocês já sabem, mas é bom reforçar, aqui também tá a Nanda, nossa integrante.
3: Oi, gente. Pra quem chegou agora, bem-vindos.
0: Então, Rafa, você estuda bastante sobre a, a presença de mulheres com, focado na, na narração de futebol. Mas como a gente estava conversando com a Babi, e algo que a gente até já conversou, um, um dos argumentos muito utilizados são de que vozes, fem vozes femininas são ruins, né? Que a narração é ruim porque a voz é diferente. Então, fala um pouco sobre isso pra gente.
4: É, o incômodo, ele é meio que natural, porque a gente tá acostumado a vida inteira a ouvir exclusivamente vozes masculinas, eu acho que é o que a, Gabi, a Babi falou. É, de quando a gente pensa em narrador, você pensa no Galvão Bueno. Você pensa em homens que estão na televisão, principalmente hoje. Antes você tinha homens que narravam no rádio e que eram muito reconhecidos também. Então, se você ouvir isso a vida inteira, de repente, um, tom, um timbre diferente, um tom de voz diferente, vai causar um estranhamento. Sim. Só que esse estranhamento, ele traz várias questões que são relativas a preconceito de gênero. Porque os homens até hoje foram, eram os únicos a narrar, até hoje, assim, né? A gente teve vários, várias situações de mulheres fazendo narração, mas é, que nunca tiveram continuidade, que foram situações pontuais. Então, a gente não tinha essa percepção dessa presença como a gente tem hoje, com mais narradoras sendo contratadas para os canais televisivos, com algumas mulheres fazendo isso no rádio, na internet, havendo mais espaço para narração na voz feminina. E aí... É natural que essas vozes causem estranhamento, só que esse estranhamento existe porque esse lugar ele era um lugar impossível para as mulheres, porque esse uhum. lugar era visto como exclusivo dos homens e hoje a resistência ela tem a ver com esse estranhamento, mas tem a ver também com o fato de que é, esses espaços é, não são vistos como espaços de mulheres e aí o homem que reclama ele não quer ele não ele não tem argumento para falar que olha eu não gosto da voz ele vai falar ele não vai falar que não gosta da voz porque a voz não é de homem
0: Porque uhum, a resposta, que a resposta narração é ruim né
4: isso aí vai questionar a técnica aí vai apontar alguma coisa que se fosse um homem fazendo não ser, não teria uma crítica tão severa vai indicar que ah mas é, essa é, eu não tenho problema com narração de mulher mas essa é ruim Sim. E aí sempre qualquer essa vai ser ruim, porque uhum. a gente está falando de uma questão de gênero, de espaços que são dessa exacerbação da masculinidade, que são é, redutos específicos que os homens, em que os homens se constroem a partir de uma afetividade que é exclusivamente masculina. E que ter uma mulher ali é, é uma ameaça, é visto como uma ameaça, porque esses lugares eram reservados antes a eles.
0: E uma dessas áreas que rola, essas críticas que não são relacionadas à técnica, são sempre relacionadas a ser mulher, é o... as pro-players, né? E a Bruna agora já entrou aqui com a gente. Bruna Karp, de Freita, que é manager e player do time de Valorante feminino da UFSC Titans. Bruna, está aí? Está com a gente?
2: Tô aqui. Boa tarde, gente.
0: Boa tarde, Bruna. Muito bom te receber aqui. Muito obrigado é... pelo
2: convite.
0: Quanto tempo, mais ou menos, que você joga, que você entrou? Assim, você começou com o Titans, jogando em competitivo?
2: É... Sim, eu comecei jogando, assim, videogame, né? Mais pro lado competitivo, quando eu entrei no Rocket League. Isso foi, mais ou menos, ali em 2019. E depois é, eu entrei no Valorant né, eu joguei inclusive na beta do Valorant uhum. Só que como foi meu primeiro FPS, eu não tinha nenhuma experiência Eu tomava muito xingamento, aí eu saí do jogo <risos> Aí depois de um tempo eu voltei, é, mais ou menos... Foi ali 2021, por ali, eu comecei a, a jogar mais frequentemente E ano passado eu entrei na Titans
0: e quando você começou... Não só quando você começou a jogar, né? Mas até hoje. Você vê essa diferença de críticas que geralmente para mulheres se relacionam a... Vai lavar uma louça ou... É, mulher não deveria estar aqui. E quando se trata de homens é relacionada à técnica?
2: Sim, tem bastante disso ainda. É, a gente escuta muito... O é, lugar de mulher é na cozinha. Mulher não sabe jogar. É... A gente escuta muito xingamento, né? Tipo, em relação uhum. à voz e... Chamando de, de gorda, chamando de fêmea Chamando de né, nomes pejorativos E a gente vê muito também, por exemplo Assim que tu passa o Macau, né? Tu fala alguma coisa no jogo Os homens já começam a trollar Começam a falar em deboche Sabe? Uhum. Então... vai muito Não é só a questão de... De, tipo... Ouvir essas coisas, né? Eles têm uma atitude bem diferente também. Quando é homem, tipo, eles vão, se xingam, ah, seu ruim, não sei o que, joga melhor, e acabou por isso. Uhum. Né? Mas a gente toma xingamento só por só por ser mulher.
0: E, e essa questão da voz, eu já vi até streamers chegando a reclamar que, ah, o pessoal falava que ela era ruim porque ela gritava demais. Porque a voz machucava os ouvidos, né? Por ser uma voz mais aguda. É algo que, que se perpetua muito. E, e é interessante a gente observar que no, no mercado, a grande maioria das mulheres consumidoras dos jogos... A grande maioria do público consumidor de jogos são mulheres, né? Segundo a pesquisa Game Brasil aqui, 51,5% dos jogadores são mulheres. E 57% delas chegam a se considerar gamers. E ainda assim, quando a gente vai para o lado profissional, as mulheres, além de ser minoria, ainda são ressar ressarchadas. É, Rafa, quer fazer algum comentário? Nanda...
4: É, eu acho que é interessante a gente pensar nesse lugar que é do, do feminino, né? Da, da rejeição a tudo que é feminino. É, a voz, é, a especificidade da voz, às vezes a especificidade do nome. É, na, na internet você está jogando às vezes com o um nome. Você nem sempre tem a noção de quem que está ali. E aí a identificação é, de gênero no, no nome... Já é suficiente para você ter uma, uma forma de dividir entre, olha, quem joga somos nós. Nós os caras, normalmente brancos, normalmente de classe média, que tem esse universo. Então, se é algo diferente disso, não me interessa. Você é ruim porque você é diferente de mim. Não porque você errou no jogo como um cara que fosse como eu seria considerado ali. Então, uhum. é, é muito... É, é claro que isso é social. Isso está na estrutura social. Isso está na forma como nós somos criados e criadas. É, porque é intrínseco à sociedade que a gente vive Não é natural, não é normal que isso aconteça É comum, não deveria ser normal Então é, é um processo de entender Que isso existe e começar a pensar Poxa, não tem que ser assim Não precisa ser assim Não existe um lugar, não faz diferença é, Não tem nada Que especifique que, olha, isso aqui é, só homens podem fazer, isso aqui só mulheres podem fazer, porque não, é, não usa nenhuma parte do corpo que é, um ou outro não tenha, né? Então, isso fica muito nítido nesses lugares, por causa de, desse lugar ser historicamente é, mais, voltado, mais separado ali para os homens. Quando você é criança, as meninas dificilmente têm acesso a videogame como... É, os meninos têm, o que ou é incentivado. Se, ou não são
0: incentivadas da mesma forma que Sim. meninos são, né?
4: Então, eu acho que é, é de a gente perceber isso para também começar a ver que isso pode mudar, precisa mudar e tem que mudar desde essa pra fase inicial em que as meninas são incentivadas a alguma coisa, os meninos a outra e isso faz com que alguns lugares continuem sendo impossíveis, sendo difíceis ou sendo, tendo muitas barreiras para que as mulheres cheguem porque sempre se estabelece como algo que não se deve ter para
3: esse universo. Uhum. Tanto que, sobre isso que a Rafa falou da questão dos nomes, a gente fez a nossa série do, do Nubial Pro, aqui no Insira Ficha, de a gente aprendendo a jogar LoL. E quando a gente foi criar a conta, a gente tentava botar nomes relacionados aos nossos nomes de verdade, e tipo, o jogo simplesmente não aceitava. Então, na primeira vez que a gente colocava um nome masculino no nick, aí automaticamente aceitava. Então, é uma coisa que... Essa questão dos nomes também, de usar nomes masculinos para tentar Sabe, fugir de certas coisas acontece
0: também. Sim, é como, como eu falei, eu quando comecei a jogar LOL, eu escolhi um nome masculino. Porque eu já sabia que é, existe esse preconceito muito grande. Bruno, você quer fazer um comentário?
2: Aham, sobre a questão de nome, inclusive eu, por exemplo, eu uso um nome é, em inglês... Que, tipo, não tem gênero, assim, né? Uhum, tipo... Então, eu já evito muito disso E eu percebo que muitas meninas fazem isso Exatamente para evitar já Também a questão de ser tratada diferente, né? A maioria dos meninos que eu conheço Quando vai jogar Não, não abre mic, não fala, não passa cal Fala no chat Exatamente para evitar esse tipo de contato, assim Porque a maioria dos homens já Tipo, qualquer coisa já é extremamente agressiva, né? Então... Já tem essa questão de, de querer evitar já aproximação direto no nome, né?
0: Sim. É, tra trazendo mais uma pesquisa aqui, que eu, eu estou armada de pesquisa, <risos> mas também a Richie Insights em parceria com a Lenovo, fez uma pesquisa e nela é, dizia que 59% das mulheres entrevistadas usam identificação de gênero masculino ou não identificam o seu gênero para poder se proteger desse assédio, que é o que a gente está debatendo aqui, né? É, não é algo que, que só a gente faz, é algo que dá pra ver que grande parte da, das mulheres preferem se proteger. E eu acho que nessa questão das mulheres serem grande maioria das gamers, mas das gamers de jogos mobile, de jogos pra celular, eu acho que também entra essa questão de você ter medo de entrar nesse ambiente de jogos de PC, de console, que são considerados mais profissionais, que são considerados mais masculinos. Então, eu mesmo sou uma que muitas vezes tem um certo receio de jogar jogos que são online, de jogar jogos que são considerados mais masculinos, que, que tem uma presença maior de homens, porque você tem aquele medo de, de, de ficar sendo assediada, de ficar sendo atacada. É, já ouvi muita gente falando disso também, de, de ligação, de não, não, não abrir o mic, né? Não, não falar. Porque o, o ataque ele é gigantesco.
3: Realmente, eu. eu me compactou muito desse <risos> pensamento, eu fico mais num jogo, tipo, tranquilinho, de mobile, e até nem jogos online. Às vezes, jogo, tipo, no Xbox, que tu joga sozinho, mas, às vezes, de tanto que, por eu não jogar jogos online, eu vejo muito mais relatos do que diretamente para mim, né? Então, eu sempre fico com esse receio de querer tentar, de querer tentar aprender e até, tipo, ah, sei lá, jogos de ação que não, tipo, são considerados ainda... Muito, muita gente considera isso só para homens. E aí, a gente sempre fica com esse receio, fica com esse pé atrás de tentar aprender. Fica tipo, uhum. ah, será que eu vou conseguir? Porque isso fica mexendo com a gente, né? É um negócio que fica dentro da nossa cabeça para tentar aprender uma coisa nova. E existem
4: várias implicações disso, assim, se a gente for pensar, você tem um comprometimento de ter que abrir mão da própria identidade, o que pode, às vezes você fala, ah, mas eu né, só vou jogar aqui, não vai, não vai fazer, mas você tá abrindo mão de algo, de algo que te representa, de algo que é, que, é o que, que é o que você é, e você tá num, num espaço que às vezes é de diversão, deveria ser de diversão, e você tem que abrir mão de um pouco disso que você é para pertencer a ele, para estar nele, hum. mas para além disso, como é que você vai melhorar se você não pode errar? Sim. Então, se você está nesse ambiente em que você nunca pode errar, em que o seu erro ele é maximizado e o que você acerta não, não tem a mesma, é, a mesma credibilidade, ele não vai ter o mesmo respaldo do que outra pessoa, é, você está sempre com medo, você não vai se arriscar a fazer coisas diferentes e aí depois vão falar, poxa, mas é porque as mulheres não querem ou porque as mulheres não jogam tão bem. Mas se, pega uma pessoa, independente de, de sexo, gênero, que desde a infância joga diariamente. E ela experimenta várias formas de se jogar, tanto sozinha, quanto no coletivo, quanto é, online. E uma pessoa que passa a ter essa experiência já muito depois do que na infância, já na adolescência ali, e aí depois disso ela ainda tem medo, então ela não vai jogar começar jogando online, ela vai começar jogando sozinha às vezes vai ficar muito tempo fazendo isso sozinha. E só depois ela vai ter, às vezes, começar a se encorajar a fazer isso online e vai... Tá sendo alvo de violência Vai não, não ter a condição de às vezes se Sentir a vontade para arriscar Porque se ela errar o preço disso é muito alto E aí como esperar Que essas duas pessoas tenham a mesma, as mesmas Condições de jogo uhum. Como esperar que elas tenham a, a mesma possibilidade De melhorar um talento Ou de desenvolver um talento Se elas não têm as mesmas condições de acesso E a gente nem tá falando numa questão de acesso De classe, que também é muito diferente O que vai inviabilizar para outros grupos, que, que para pensar essa mulher no, numa, numa questão interseccional. Não só mulher como se fosse um tipo de, de indivíduo só que tem as mesmas dificuldades. Você acrescenta aí vários outro, várias outras dificuldades se a gente for pensar numa questão interseccional.
0: Sim, mulheres trans, mulheres negras é, já relatam ataques que vão além do seu gênero, né? Que já começam a atacar N motivos. E a Bruna, que joga profissional, mais profissional que a gente, né? Que joga bem mais que a gente, provavelmente consegue falar muito mais sobre isso. Mas também vejo muitos relatos sobre é, jogadores que ficam tensas quando vão jogar. Que aquele deveria ser seu momento de lazer. Que aquilo, é, é você compete, você treina com aquilo. Deveria ser algo pra se divertir, pra treinar. E, e se torna um momento tenso. Porque você fica com medo de, a qualquer momento, receber um ataque ali.
2: Sim, é... Principalmente quando a gente vai jogar ranqueada, né? Competitiva ali, é, a gente costuma sempre jogar com uma amiga. Raramente tu vai puxar fila sozinha, assim, né? Tu vai jogar uma ranqueada sozinha, porque a chance de tu cair com alguém tóxico é maior ainda. Então, por exemplo, eu, quando eu vou jogar, geralmente eu jogo com as meninas do time, porque daí a gente tem a garantia de que não vai sofrer esse, esse assédio todo, né? Mas eu vejo muito, por exemplo, eu tenho uma amiga que é trans, né, e ela sofre muito, assim, com, com essa questão, até no, no Hub Inclusivo, né, que é, um, é uma plataforma que foi criada pra meninas que jogam Valorant, é... e ela sofre disso também dentro do, de um espaço que é considerado inclusivo, né, de questão de, por exemplo, passar uma cal e ser ignorada. Sabe? Então, isso acontece em vários, em vários ambientes, né?
0: E falando um pouco aqui sobre representatividade, porque é, é um tópico muito importante, né? Como a Babi falou, quando ela começou, ela não via narradoras, ela foi a primeira. E é muito importante pra gente poder começar a jogar, pra gente ter vontade de jogar, a gente se ver ali, né? Naquele espaço. É, Bruna, você que provavelmente acompanha também mais competitivos do que a gente, você acha que existe essa representatividade? Se tem mulheres ali... Você se sente é, representada como alguém que tá iniciando no competitivo?
2: Então, é, na questão de, de narradoras, né? Tem a Babi e tal, tem, tem outras meninas agora que estão chegando também no cenário que são é, excelentes e é engraçado a gente assistir, por exemplo, se tu uma live, um competitivo que tem mulher narrando, sempre vai ter alguém no chat falando que a narradora é ruim. Nunca é o narrador, é sempre a narradora. É... Mas questão, assim, de, dos players em si, é, o cenário misto não tem representatividade feminina. Uhum. Não existe, dentro do, dentro do cenário brasileiro, não existe mulher jogando no, no misto. Porque o cenário é, o masculino, entre aspas, né na verdade, seria um cenário misto, porque é aberto para mulheres também. Só que o que acontece, eu já vi relatos de mulheres que jogam em times de tier 2, tier 1, né, que são os times mais profissionais, que por exemplo, entrou num time misto e não e foi obrigada a sair porque os parceiros de time não compartilhavam com ela, não passavam as táticas, não passavam as informações do jogo, né? Então, por isso que o cenário feminino, o cenário inclusivo existe para a gente poder ter essa representatividade dentro desse jogo. Porque se for depender do cenário misto, não tem, não existe, né? E o cenário feminino ele tem sido muito forte dentro do Brasil. Né? O... Os dois times que são de mais destaque é a Laudi e a Liquid. A Liquid, inclusive, que é... antes era um time brasileiro, né? uma Org brasileira, eu não vou me lembrar qual agora, que foi assinada pela Liquid, que é uma Org internacional. Eles são da Europa e eles assinaram as meninas sob o nome deles, né? sob a org deles. E hoje elas representam o Brasil usando o, o, o nome da Org, né? E o, todos os dois times, tanto a Loud quanto a Liquid, têm essa visão de jogar no, no cenário misto, né? Eles têm, elas têm o desejo de é, ir representar as mulheres também no cenário misto. O que é bem interessante, né? Uhum. E são dois times que se destacam muito a Liquid, principalmente no cenário feminino. Né, tem um grande destaque, são times muito fortes Que com certeza tem como bater de frente Com um time masculino é, Uma coisa que eu lembro De ter visto, por exemplo, em relatos De time feminino, é que às vezes Elas não conseguem nem jogar screen Que é aquele, screen é quando você chama Você pega dois times, né, que são é, Mais ou menos o mesmo nível ali Pra jogar contra, pra você treinar suas táticas E tudo mais, né É um, é um jogo sério, de fato Sim. É um treino e elas às vezes não conseguem marcar, por exemplo, o treino com o time masculino, porque eles não consideram elas do mesmo nível. É. Sabe, acontece esse tipo de coisa. E
0: aí já entra naquela questão que a gente falou, né? Como que a pessoa vai conseguir se desenvolver? Como que vai conseguir treinar se ela não não é aceita, se ela é excluída, na verdade, daquele espaço, né? Se não passam a estratégia, se não passam os momentos de treino. E daí depois rola aquele ataque de que a pessoa é ruim. Mas ela tá sendo excluída, ela tá sendo segregada do espaço que ela pertence, que ela é uma, é uma profissional ali, é uma jogadora também, né? Sim. E vou, fa vou fazer uma conexão aqui com o futebol, já que é a área de especialidade da Rafa. Eu acho que essa questão de representatividade e até de, de divulgação é algo que a gente também vê muito similar à Copa do Mundo feminina, né? Que, que agora, já pegando o gancho, tá chegando aí. É, a, a divulgação de times femininos Ou até de competições mistas Eu vejo que é muito menor Do que é, outras competições Do que competições é, predominantemente masculinas, né? Que é algo similar ao que a gente vê na Copa do Mundo, por exemplo
4: Sim, a gente tem no, no futebol é, Essa questão do futebol feminino ela é muito recente A gente tem que pensar que até 20 Há 20 anos, o futebol 20, 30 anos, o futebol feminino era proibido no país Por lei então, uhum. quando você tem é, esse tipo de proibição e depois é, começa a ter uma reinserção das mulheres no futebol, porque quem fazia era escondido e tal, é, você percebe que não se fala sobre aquilo e aí se identifica, ao mesmo tempo, que não há interesse. Então, ah, né, foi proibido, ninguém fala sobre isso e aí, de repente, não há interesse por futebol feminino. É claro que não vai ter. <risos> então, é, é começar... A, quando se investe nisso, se investe em futebol feminino, se investe na qualidade dos estádios, dos lugares em que elas vão jogar, dos horários, na preparação hoje a gente tem vários recordes sendo batidos de público em estádios para jogos de futebol feminino uhum. tanto no Brasil, quanto na, é, internacionalmente, teve recente é, quebra de recorde na América Latina também, é, a, a última Copa do Mundo foi a, a mais televisionada de futebol feminino agora espera-se que essa é, que vai começar em julho seja ainda mais é, divulgada e tenha mais é, publicidade a respeito dela. É, e você percebe que não é que não existia interesse. Não existia o interesse de quem financia isso, de quem, isso, financia, de quem sim, divulga, de quem tem condições. Porque também quem financia isso normalmente são homens. Uhum. Quem organiza os clubes de futebol são homens. Quem faz o, o game, quem é a empresa que vai desenvolver o game são, é comandada por homens. Então, quando você leva... É, outra perspectiva, eles olham e falam: não, isso não é interessante. Aí quem vai projetar o game vai projetar a personagem sexualizada, porque Sim. o universo dele diz que aquilo ali que é massa, ó, isso aqui que vai dar dinheiro, só que não percebe que existem outros interesses que não estão, é, que estão abafados. Quando eles começam a perceber, é quando vem que estão perdendo público. E aí a movimentação, os movimentos sociais, a forma de exigir com que esses espaços também siram outras figuras. É, que faz com que comecem a se abrir portas. Não é simplesmente porque eles resolvem que, a partir de agora, a gente quer ter mulheres. A partir de agora, a gente quer investir em futebol feminino. No caso do Brasil, por exemplo, é, os clubes principais de futebol masculino só começaram a ter equipes femininas com investimento a partir do momento em que isso é uma obrigação. Então, é muito importante é, que tenha as equipes é, femininas que se formem é, grupos para que os jogos sejam acessíveis para as mulheres. Só que também é importante que, os, que a gente tencione para falar: poxa, se é misto e se não existe nada que faz com que é, o gênero diga como eu vou jogar. Então, eu preciso... Precisa ter mulher aí. Sim. Precisa ter mulher. Precisa ter mulher e, negra. E precisa ter Precisa ter investimento. Ter trans, precisa, precisa ter investimento, investimento. Porque se
0: os times... Os times femininos... Muitas vezes, as mulheres começam jogando em times femininos. Pra, até pra se sentir seguras pra times Smith Se eu falar alguma coisa errada, Bruna, você corrige, né? Que você joga mais. Mas... E se não tem esse investimento nesse time? Se não tem essa capacidade de... De, de melhorar o treinamento dessas mulheres, de melhorar a divulgação desses campeonatos. Não, é, é difícil aumentar a presença dessas jogadoras ali, sabe? Porque você você não consegue chegar naquele espaço e você é excluída dele. Você não tem investimento. Como que você vai jogar profissionalmente se times femininos muitas vezes não ganham investimento para conseguir pagar, por exemplo, manter como, como profissionais, né? Que, que o cenário de pro player é... Agora que muitas pessoas é, estão recebendo mais, né? Tá, tá rendendo mais dinheiro como salário, como profissão. Muita gente, como a Babi disse, dependendo da situação, eu não conseguiria me manter. Então, sem investimento, como que a pessoa vai se manter e vai continuar naquele espaço, né?
3: Uma outra coisa que a gente também poderia pontuar dessa questão de divulgação é a questão, tipo, sim, às vezes a gente colocando na conversa pode ser meio banal, mas a questão de criação de álbum de figurinhas da Copa. Tipo, a gente só vê o álbum desde criança, só com homens. E é uma coisa que nos jogos acontece. São introduzidos quando a gente era pequeno. Ah, o jogo do Mario, é Mortal Kombat, para muitas pessoas quando elas são mais jovens. E quando elas são introduzidas a uma coisa desde cedo, acaba que aquilo vira uma, uma coisa comum. No, nos jogos do Mortal Kombat, tem várias lutadoras que... Usam roupas que sexualizam Sim. elas.
0: É, nem, nem só é em motor, motor combate, né? É, o papel da mulher nos jogos foi muito tempo definido como aquele espaço hipersexualizado, aquela personagem hipersexualizada que pouquíssimo faz e que Tem geralmente. Que salva. É, e, e muitas vezes também, é, além de hipersexualizada, são, são voltadas para um público masculino personagens que ficam gemendo toda vez que você faz qualquer movimento. É, Bruno, quando você começou a jogar, assim, mais ou menos com quantos anos? Eu não sei se tu, tu percebia muito isso, foi algo que veio pra ti depois?
2: Então, é, eu, quando era criança, assim, na verdade, eu não, não era muito ligada no videogame, assim, né? Eu tive pouco contato crescendo, é, tive, eu tive muito mais uma criação, assim, mais largada na rua, né? <risos> Então eu tive pouco contato assim, diretamente com essa questão do, dos jogos e essa sexualização. Mas jogando hoje em dia a gente dá pra perceber muito isso ainda, assim, né? Até, por exemplo, eu falo do Valorant, a, o, os agentes que são mulheres são mais sexualizados, assim, né? Tipo, não, não tanto extremo, mas tem tipo peitão, tem bundão, tipo, sabe, ainda tem essa questão. É, de, de sexualizar mesmo, e até, por exemplo, na, nas fan arts, né, que, que o pessoal faz, é sempre leva pro extremo, né?
0: Uhum.
2: Então. Mesmo que, assim, o jogo,
0: mesmo que o jogo não leve, é, muito do público consome e vai fazer é, as artes faz isso, né? Sim. E, e é uma coisa que, que tá sendo discutida, até tá mudando bastante. A Lara Croft era um exemplo de personagem que era hipersexualizada. E foi sendo remodelada Mas que ainda é muito, muito presente E isso define um papel feminino nos jogos, né? Que que é mais um desses fatores que dificulta esse acesso é, das mulheres no, no cenário dos esportes Que eu acho que está sendo discutido Mas essa discussão é muito, muito recente de Da presença feminina nos jogos E os jogos não sendo algo como coisa de homem No caso, que não é coisa de mulher, né? É, vocês querem fazer mais algum comentário? Bruna, Rafa, ah, Nanda? É,
2: hoje tu não pode mais dizer né, que jogo é só coisa de homem Já não, né, Os homens ainda tentam, ainda tentam muito se agarrar nessa questão Mas não tem mais, cara, tu vai, tu vai ver, tem muita menina assim Eu vejo no Valorant, às vezes, jogando tipo... É, quando eu puxo, puxo o game sozinha, encontra a menina Só que a maioria das meninas se esconde, né? A gente uhum. Tende a se esconder porque ainda tem a gente tem ainda muito medo dessa questão porque dessa questão dos homens né tratarem a gente de uma forma tão agressiva mas não não tem mais é, a gente não tem mais que se amedrontar assim né e, e tomar realmente posição pô eu sou gamer eu jogo e eu tenho orgulho disso né
0: é é aquilo que a gente falou né as mulheres elas são a grande maioria no mercado gamer são as grande maioria das consumidoras. É, essa predominância não se mantém no PC e no console por muitos motivos que a gente discutiu aqui e muitos outros mas são grandes consumidoras de jogos então existe sim mulheres no mercado elas estão presentes profissionalmente e casualmente então é, é aquilo elas só estão escondidas porque infelizmente os ataques ainda são muitos né É isso se vocês vão querer fazer mais algum comentário a gente vai, podemos encerrar
4: não, eu acho só reforçar mesmo a importância de tensionar isso, de, de falar, é, de estar nesses espaços, de ocupar os espaços e de falar, olha, é, não dá mais para ser assim, porque é, as, as empresas que lidam com isso de forma comercial, elas precisam considerar que elas estão perdendo público e que elas poderiam estar tá fazendo dinheiro, já que é, esse é o foco delas, né? com outros públicos, focando em outros públicos, é, tendo é, modalidades para outros públicos, então... É, se a gente para de, de falar sobre isso, se a gente naturaliza que, ah, poxa, vai ser isso mesmo e, e, né, a gente vai ter que conviver com essas dificuldades e pronto, a gente também não contribui para que isso mude. Então, a gente tem uhum. que estar, tá, assim, falando e reforçando e falar, olha, tem gente que ainda não está aí. A gente está começando a entrar, tem mulheres começando a participar e tendo mais espaço e, né... É, vivendo é, com essa violência toda, mas insistindo em estar ali e tem gente que ainda nem chega. Então essas pessoas também têm que estar. Eu acho que insistir nisso e, e reforçar sempre nos espaços que a gente tem que isso é necessário é muito importante para que, talvez, daqui a algum tempo a gente não precise mais discutir que os jogos são espaço para as mulheres. É, porque em 2023 essa já não deveria ser uma discussão né? mas Sim. se ainda é que a gente faça, consiga tensionar para que daqui 5, 10 anos ou quantos forem necessários a gente já não tenha já tenha que pensar em mais em eu quero pensar na técnica e na tática e eu quero pensar em, em consoles em, em formatos e a gente não precise mais discutir que a gente pode estar nesses lugares porque eles são nossos de direitos como de qualquer outra pessoa
3: essa questão também de ter essa rede de apoio, de ver as mulheres cada vez incentivando mais essa troca de... Ah, tô aqui, tô narrando, ou tô aqui, tô streamando, enfim. Incentivando a jogar também. Tem várias pessoas que são streamers que elas abrem pra jogar junto com as pessoas que acompanham elas. E quando são mulheres, normalmente várias mulheres querem entrar junto. Então, acho que essa questão de fazer essa rede de apoio pra cada vez trazer mais gente também é muito importante. E...
0: Né? Acho que é isso. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação, Bruna. É, muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Nanda. Foi ótimo o bate-papo. Mas a gente precisa encerrar, infelizmente. <risos> e então, por isso é hoje, Gamer de Plantão. É, se você gostou do bate-papo, se você quer ver mais temas e discussões como essa, conta pra gente lá no Instagram qual assunto você quer que a gente traga pra cá. Arroba Insira Ficha. Foi ótima a participação de todos vocês. E foi ótimo ter a sua presença ouvinte aí com a gente. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Daniele Alves e Nando Honório. Entrevista com Babi Micheleto, mesa redonda com participação de Bruna Carpe de Freita, Nando Honório e Rafaela Ferro. Trilha sonora por Luísa Fep e Pedro Guerrazi. Arte do episódio por Isadora Me Miranda. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira ficha e Rádio Pontusque. É rádio... É... Insira e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming, em ponto.